1: ESPN.com.mx, Monterrey apela a expulsión de Vincent Janssen. Este domingo, Rayados envió una apelación a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol por la expulsión de Vincent Janssen, atacante que vio la tarjeta roja frente al América. Mediotiempo.com, campeón perfecto, Bayern gana su sexta Champions, Neymar se quedó en la orilla el equipo alemán hace historia en la Champions League al ser el primer monarca que logra ganar todos sus partidos, es su sexto trofeo de la Liga de Campeones Marca.com, el Galaxy se lleva el Clásico Angelino en el retorno de la MLS. En una edición más del Clásico Angelino de la MLS, el Galaxy derrotó en calidad de visitante a Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela en el Bank of California Stadium. Las anotaciones de Idan Zubach y Sebastián Letlet sellaron la victoria de los dirigidos por Barros Esqueloto en el retorno de la MLS. As.com, Robert Lewandowski, máximo goleador de la Champions League 19-20. El delantero polaco acaba con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que habían sido los pichichis de las últimas 12 ediciones. Bienvenidos a este es espacio deportivo, nueva generación
2: de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la gran final de la UEFA Champions League, victoria del Bayern Múnich 1 por cero ante el Paris Saint-Germain, sexto título de Europa para el equipo bávaro, hablaremos también de la jornada de del Guardianes 2020, lo que va de ella... El Toluca está derrotando uno por cero a las Chivas al minuto 76. Un poco más adelante a las 7:35 el Atlético San Luis contra Cruz Azul y a las nueve de la noche con seis minutos los Cholos ante Puebla. Mañana cierra la jornada Pachuca y Mazatlán a las nueve de la noche con cinco minutos así se juega lo que resta del Guardianes de 2020 en esta jornada 6 Hablaremos también de la Liga de Expansión. El tema del Atlante, lo de los casos de COVID-15, casos de, de coronavirus, tuvieron los potros eh, esta semana, por lo tanto no pudieron regresar ya a la capital de, de México a disputar sus partidos en el Estadio Azul. Veremos qué pasa con este tema del Atlante, pero ya inició la temporada de, de la Liga de Expansión, los Playoffs de la NBA, lo que, lo que hizo el día de hoy Luka Doncic dándole la victoria a Dallas es para empatar las series lo de, lo de los daña. Clippers hablaremos también del béisbol de las Grandes Ligas los mexicanos que debutaron esta semana en la gran carpa también el tema de, de de San Diego los Padres de San Diego que se convierten en el primer equipo en la historia de la MLB en conectar cuatro en cuatro partidos one slam y lograron cinco en lo que en lo que fue la de, de la semana y hablaremos de, de mucho, mucho más, pero eh, comenzamos. Juan Miguel Alonso, te saludo con muchísimo gusto. El Bayern Múnich, invencible, una verdadera máquina, campeones de la UEFA Champions League. ¿Cómo estás, Juan?
3: Hola, Juan Carlos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes. Qué semanita tuvimos llena de emociones. El viernes la Europa League, que se corona el, el rey de la Europa, el Sevilla, y en esta ocasión el Bayern Múnich, que impone la táctica y lo físico al talento se vio bien, bien plasmado y se convierte en el primer equipo en ganar el 100% de sus juegos en la Champions League. Obviamente ahí con el asterisco de que fueron menos partidos pero sin duda sin duda alguna una planadora el Bayern.
2: Sí, correcto. 11 once, once de 11 once, ganó el Bayern Múnich en esta Champions League. Una verdadera máquina, eh, un equipo, Juan, que la pasó mal la mitad de temporada. No era ni siquiera eh, líder desde de la Bundesliga. Estaba por encima de ellos el Borussia Dortmund eh, en la Champions League ganaban, pero no jugaban bien. Con Nico Kova como su director técnico llegó Flick, cambió la cara totalmente de este equipo. Y el día de hoy, un partido Juan eh, bien complicado para el Bayern Munich. No fue fácil. Me parece que el primer tiempo pudo haber hasta sido mejor. El Paris Saint-Germain por ahí tuvo dos Kylian Mbappé para anotar. El primero falló. Eh, también Neuer estuvo espectacular y después viene el gol de Kinsley Coman, justamente un jugador nacido eh, futbolísticamente en el París Saint-Germain, el que le anota a, a los franceses, y así el Bayern Méniches, por sexta ocasión ya, campeón de la Champions League. ¿Cómo dice el juego, Juan?
3: Eh, vi, vi un juego muy similar al que al que tú describes, Ernesto, creo que el PSG en el primer tiempo tenía las oportunidades, tuvo tuvo en específico un mano a mano Mbappé que no logra concretar por ...la gran actuación de Neuer, hay que decirlo... ...Neuer da una nueva cara... ...todo el mundo pensaba que este portero alemán... ...ya no estaba dentro de, de, del top mundial... ...y creo que hoy, hoy calla a boca... Eh, ...Neuer... Después ...tiene muy clara también una dinaría ...que le pega con derecho y pasa por arriba de, del travesaño... que ...Chopomotín al final tiene una, un tiro siempre... ...que intenta Neymar que no alcanza a contactar... ...y el mismo Neymar, no que en esa doble pasada... ...que creo que es de las jugadas eh, más memorables de, del partido... Y por el otro lado, el Bayern Múnich, un equipo defensivamente muy fuerte, físicamente superior al rival. Me parece que ya cuando se hace viejo el partido, el Bayern Múnich físicamente seguía respondiendo, seguía apretando la salida al PSG, cuando el PSG ya empezaba con los tirones y con la necesidad de los cambios como tal. Creo que el Bayern Múnich se impone con categoría y, y, y hace otra vez el triplete. Recordemos el triplete pasado. El Valle de Munich fue con Jenques en el 2012. Antes de ese fue el Barcelona, antes de ese fue el del Inter, después fue el del PSD de Kuman en el en el 87, el Ajax también tiene triplete, en el 71 con Croix, y el inicio de, de los tripletes lo hace el Celtic. Me parece un justo, un justo campeón, pero qué, qué tristeza es ver a, a jugadores como, como Neymar, como Mbappé, como Di María, que. Se lo dieron todos y sí no pudieron generar ningún tipo de diferencia el día de hoy, pero las caras de tristeza, yo creo que no se guardaron absolutamente nada.
2: y Obviamente, Juan, la, las críticas, las principales críticas van para Neymar, ¿no? El brasileño estaba llamado a ser uno de los jugadores importantes hoy con el Paris Saint-Germain y al final no pudo, eh, es, lo, es la realidad, intentó el brasileño, intentó Neymar, pero eh, fue muy bien controlado por la defensa de, del Bayern Múnich, pero son este tipo de jugadores, no sé qué opines tú, en estos momentos es cuando deben aparecer, ¿No? Y me parece que hoy Neymar sí nos nos quedó de ver mucho.
3: No sé si queda de ver, porque yo creo que Neymar no le debe nada a nadie, sinceramente, pero sí, no, no se hace, no se hace factor de desequilibrio en el marcador, que es lo que esperas pagando una nómina como la de Neymar, como la de Mbappé, no se ven reflejados en el resultado, como lo hicieron, como se hicieron en el, en el semifinal y en, en cuartos de final, que sí se hacen ver este, este par de jugadores, pero ahora, no pueden dar el ancho, pero también hay un rival enfrente que, que es digno, digno de admirar y digno de perder en contra, ¿eh? porque el Bayern Múnich demostró ser una auténtica aplanadora en este caso con 43 goles durante el torneo. Creo que el único equipo que lo supera en goles durante un torneo en Chances es el Barcelona del 99, Ernesto.
2: Correcto, correcto, sí, fue segunda máquina. Ya está en la línea Oscarito Sarmiento, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya está Oscarito. Oscar, eh, estamos platicando de la UEFA Champions League, la gran final, la victoria de Bayern Múnich, 1 por ser un partido complicado para el equipo de Flick, eh, el Paris Saint-Germain no la puso nada fácil, inclusive tuvo varias jugadas para, para adelantarse en el marcador, no lo logró, y al final con un gol de Kingsley Coman se llevan su sexta eh, Copa de Europa.
4: Oscarito, ¿cómo estás? ¿Qué pasó amigos? Muy bien aquí ya resolviendo los problemas técnicos que teníamos me parece que fue una final muy buena, muy cerrada y yo yo sí quiero de poner en, en alto lo que ya mencionaban, ¿en qué momento no aparece Neymar? Las fallas que tiene el día de hoy eh, la calidad de definición que tiene me parece que hoy hoy no fue me la mejor versión de Neymar eh, Mbappé este, híjole, no, no, no fue tan fino y a mí sí me sorprendió cómo sacan a Di María, ¿no? Y del otro lado, fue, es una maquinita, el Bayern es una maquinita. Sí, de acuerdo, una, una verdadera máquina, lo, lo que presentó y.
2: Eh, ¿qué, viene, ¿Qué viene, Juan, para estos dos equipos? Por parte del Bayern Múnich. Eh, se habla de la posible salida de, la, de, de David Alaba, perdón el austriaco, eh, es su último año de contrato y podría salir del equipo para recuperar algo de la inversión hicieron que hicieron, que de hecho fue muy muy corta, no, 150 mil euros para contratar al austriaco se habla también de la salida de Thiago Alcántara a Liverpool, es decir puede perder el Bayern Múnich algunos jugadores y tendrán que reponerse Y por parte del Paris Saint-Germain, no sé cómo lo vieron ustedes, eh, Juan Oscar el día de hoy Creo que extrañaron, y mucho, a un jugador que se convirtió en un referente del equipo parisino, que es el máximo goleador en la historia del club. El uruguayo Edinson Cavani me parece que hoy hubiera resuelto varios de los problemas que tuvo en la delantera el equipo eh, de Tuchel.
4: Yo, yo te sí. pregunto, Ernesto, ¿Cavani es mejor que Di María, que Neymar, que Mbappé?
2: Oh, Pero bueno, es, es un tipo que ya perdiendo el partido, necesitando los goles, necesitas meter a alguien, a un matón dentro del área. Hoy entró Chopomotán, que, que fue uno de los héroes en los cuartos de final contra el Atalanta, pero la realidad es que hoy no aportó prácticamente nada. no. Eh, tuvo por ahí una jugada donde si lograba contactar el balón no hubiera sido gol, pero no mucho más de Chopomotán. El tema de Cavani me parece que sí le hizo falta hoy, Oscar, no sé qué opinas, Juan. Y también yo no entiendo por qué Mauricardi, Icardi, el centro delantero argentino, que de hecho acaba de firmar una renovación con el equipo, no tuvo participación cuando ibas perdiendo el partido en una final de UEFA Champions League, Juan.
3: Justo, justo te iba a decir que no estaba Cabani, pero estaba Icardi, que no, que no se utilizó. Yo creo que no se utiliza porque eh, deciden, deciden atacar con Neymar Mbappé y Di María arriba y tener, tener en media cancha estaba, estaba en media cancha Ander Herrera con, con Marquinhos yo creo que esa es la apuesta de Puchel es una, una apuesta táctica de no, de no meter a Cardi le había funcionado en los dos partidos anteriores, en ese partido no le funciona y sí, si empezamos a analizarlo a todo pasado pues sí podemos identificar muchas carencias que tuvo el PSG durante el partido pero creo que lo enfrentaron bien y lo enfrentaron para ganar porque en caso de que hubieran salido Pinos, en Bappé y Neymar esta historia podemos estar contando, ¿eh? porque no fue una rasada ni, ni fue sumamente superior el Bayern Múnich, tampoco.
2: Sí, de acuerdo. Tuvo sus oportunidades, el París Saint-Germain no pudo concretar y al final el Bayern Munich es campeón por sexta ocasión en la UEFA Champions League. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando un poco más de lo que viene para, con estos equipos del Paris Saint-Germain, el Bayern Munich y también quiero platicar de cómo se jugó eh, esta fase final de la Champions League y si nos gustaría ver así ya la competición, eh, la máxima competición europea en los próximos años. Vamos a ir a un corte y regresamos con más. Estás en Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Pendientes de la tarde, comer, trabajar. Y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
1: ¿Qué sería el deporte ¿Eh? sin los aficionados? El pues béisbol subsiste ah, sin medida. No,
0: no, no seas es Espacio Deportivo de la Tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
4: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. ovación calurosa para el licenciado Carmina. <risa>
0: Estación Deportiva Un tuit deportivo
1: Arroba cancha el norte, el regio Patricio Ward se convierte en el mexicano con mejor resultado en las 500 millas de Indianápolis al finalizar sexto en la carrera ganada por el japonés Takuma Sato. <risa>
5: El Bayern Múnich se afianzó como uno de los grandes clubes del mundo tras conquistar su sexta Champions, colocándose en el top 3 de los clubes más ganadores del torneo, empatando al Liverpool, quedando a uno de los 7 que tiene el Milan, aunque todavía muy lejos de los 13 que presume el Real Madrid. En una temporada típica por la pandemia, los bávaros se mostraron como el club que mejor regresó tras el parón a causa del COVID, ganando la Bundesliga, la Copa Alemana y ahora con esta orejona consiguen su segundo triplete. Sin embargo, la temporada empezó muy diferente a como terminó, pues en noviembre ante una seguidilla de malos resultados que culminó con un escándalo losa derrota de 5 por 1 ante Lightran Frankfurt, la directiva decidió cesar a Nikola Kovac, dejando de manera interina a Hans Dieter Flick de 54 años y quien apenas llevaba tres meses como asistente del croata. Flick nunca había dirigido un equipo de primera, pero fue asistente de Joachim Love con la selección alemana que ganó el Mundial de Brasil. Fue así como con los buenos resultados, el interinato se convirtió en una oportunidad que Hans no desaprovechó y logró sacarle lo mejor a este grupo de jugadores. Estoy muy orgulloso de este equipo, pues apenas comenzamos este camino en noviembre. Leía titulares como ya no hay respeto por el Bayern. El desarrollo del equipo durante los últimos 10 meses ha sido sensacional. Hicimos el mejor uso de todos los recursos y nos merecíamos esta victoria. Si el PSG cifraba sus esperanzas en lo que hiciera Neymar y Mbappé, el Bayern demostró que todos sus jugadores podían inclinar la balanza a la hora buena, aunque su máximo goleador fue Robert Lewandowski que terminó con 15 anotaciones. Navri y Coman fueron los protagonistas en las semifinales y en la final. Mención especial para Emanuel Neuer, el portero que en toda la temporada solo permitió 8 goles y que con su juego de pie se convierte en un libero, por donde empiezan los ataques del equipo. Los fanáticos del Bayern Múnich hoy celebran al son de la frase que más los identifica. Mía, son mía. Para Sir Deportes, Axel toman
2: Muchas gracias Axel, ahí está todo lo sucedido en este campeonato del Bayern Múnich de la UEFA Champions League. Y termina así, Oscar, una de las temporadas posiblemente la más atípica en la historia de la competición eh, que marcó un regreso ¿no? de, del fútbol, marcó un regreso de, 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 de la actividad deportiva que al final eh, se dio todo bien, no hubieron prácticamente casos de coronavirus, se, se logró terminar la temporada eh, en Lisboa jugando en Portugal, en fin, fue, fue algo muy extraño pero al final me parece que, que al aficionado al fútbol le gustó y le gustó más el estilo ¿no? con el que se jugó el nuevo formato a solo un partido. ¿Cómo lo viste, Oscar?
4: No, por supuesto. A ver, si hacemos un, un, un análisis, eh, me parece que el Bayern es el digno campeón. Ahí no tengo problema. El tema es co qué sabor nos deja. Eh, a mí me dejó un buen sabor de boca en partidos muy interesantes, a 90 minutos en, en, en esta en este retorno. Qué bueno que lo pudimos lograr, qué bueno que pudimos subir la final y, y, y decir, bueno, logramos querer la Champions, ¿no? Pero ahora yo les pregunto, ¿les gustó a 90 o lo quieren ustedes a 180 minutos? A mí me gusta 90 a ti, Juan.
6: Más fútbol, más emociones, Ernesto. 180. Pues sí, no, eso, eso también... Yo me tiro a 90, yo me tiro a
4: 90.
2: Sí, eso también tienes un un punto, ¿no? Al final... Tener más fútbol siempre siempre lo vamos a querer, pero lo emocionante que fue en los partidos a solo un, a un partido, eh, me parece que, bueno, las eliminatorias a solo un partido, me parece que, que le da un toque diferente a la Champions League, ¿no? Los, los equipos no salen eh, a, no, a no perder, van a buscar el resultado y así fue como se dio toda esta Champions League, que bueno, al final llega a un buen final. Eh, el digno campeón, como bien decías Oscar, sin lugar a dudas, el Bayern Múnich, fue amo y señor de la competición desde el día uno hasta la, hasta la gran final, y veremos, veremos qué pasa para estos equipos eh, la próxima temporada, por cierto el Bayern Múnich va a enfrentar al Sevilla que fue campeón de la UEFA Europa League Oye. el próximo 27 de septiembre en la Supercopa de Europa y justamente ese partido Juan, eh, vamos a platicar un poco del Qué complicado también estuvo ese partido. El Inter de Milán eh, es un equipo con muchas piezas importantes, pero son amos y señores de la competición, sin lugar a dudas, el Sevilla. ¿eh? Seis de seis, no ha perdido una sola final y ya son los máximos ganadores de, de la UEFA Europa League.
6: Sí, como dices, seis de 6 cuatro en las últimas siete ediciones. Es el máximo ganador de, de este torneo. Y finalmente el, el gol que hace Diego Carlos, que termina siendo autogol de Lukaku, esa chilena que se define el partido, no iba a gol. Entonces yo creo que es un partido que se define por, por la intensidad que le mete el Sevilla en la última parte de, del partido. Y, y el Inter, que no gana un, un torneo de Europa desde el 2010, desde ese triplete con Mourinho, no ha podido verse campeón la última vez que, que gana la, la Europa League, fue en, en 1998. Y un digno campeón en Sevilla, que empieza perdiendo con ese con ese penal de Lukaku, pero encuentra la forma con ese gran equipo que tiene Diego Carlos, Navas, Reguilón, Valega, Fernando, de Jong, Lucas o Campos, creo que igual dignos ganadores de, de esa justa.
2: Oscar, ¿cómo explicar? Porque es una situación extraña, ¿no? A ver, el Sevilla es un equipo que siempre está peleando en España, por ahí del tercer, cuarto, quinto lugar, eh, es de, de, digamos del, digamos, del segundo nivel, ¿no? Después del Barcelona y del Real Madrid pero en esta competición el Sevilla se le da y se le da siempre. ¿Cómo, cómo explicamos este, este fenómeno tan extraño con el Sevilla en una competición que es sumamente difícil de ganar?
4: Yo, yo creo que saben jugarlo y se les da, y también, la, también tiene que ver la suerte de, de cómo se les va dando el camino. De, de verdad, como lo mencionas, Ernesto, eh, es muy chistoso de qué forma. Siempre que llega a una final... De, de, de esta índole, es campeón, o sea, sí, y jugando bien al fútbol, ojo, ¿eh? y si tú pones en, en, en comparación planteles, pues no lleva tantas las de ganar, pero siempre termina ganando y haciendo un partido redondo. ¿eh?
2: Y una revancha futbolística para Julio Lopetegui, que la pasó muy mal sí. con la selección española previo al Mundial de Rusia 2018, la pasó muy mal en el Real Madrid cuando llega al banquillo merengue, y ahora se le da la revancha para Julen Lopetegui, así termina ya la temporada europea, pero el fútbol, el fútbol no para, ¿eh? ya empezó la liga francesa, dentro de muy poco ya empezarán las ligas italianas, la, la española, en fin, tenemos mucho fútbol, no va a parar esto, y eh, Oye, así Renzo. se pone ya fin a una temporada que insisto, fue totalmente atípica, pero nos dejó con un gran sabor de boca a los aficionados al fútbol. Y nos metemos en lo que ha sido la jornada 6 del Guardianes 2020. Antes de empezar a platicar de los partidos, eh, Chivas ya acaba de caer 1 por 0 ante Toluca en el Nemesio 10. Toluca con esto ya es líder del torneo, se pone en la primera posición. El tema de Chivas, Juan, el tema de Chivas, Antuna y Alexis Vega, subieron unas stories en Instagram, donde salen tomando, eh, juntos, cuando se juega un partido en tres días, y aparte estás en pandemia, fue una combinación letal, y quedaron los dos relegados de Chivas, Juan.
6: Sí, los lo separan del plantel, les van a imponer una multa económica a los dos jugadores, y, y creo que no, no, no hay mucho que comentar al respecto, es simplemente, dieron un ejemplo de lo que no hay que hacer, punto.
2: Mano dura, como, como siempre, de Bucetich y de Ricardo Peláez, Oscar, que me parece toman la mejor decisión, sobre todo, a ver, son dos jugadores que ya tuvieron coronavirus, es decir, probablemente ya, ya, ya no tengan riesgo ¿no? del contagio. No sabemos quién más estuvo en esa, en esa fiesta, pero bueno, solo salen ellos dos en los videos, pero el, eh, cómo se muestran ante la, gente, ante la gente siendo figuras públicas, ahí es donde creo que fallan, Oscar.
4: Sí, por supuesto. No tienen el manejo. Eh, yo creo que sí es un error, una mala toma de decisión. Eh, le pongo una palomita, no sé si fue Ricardo Peláez o Víctor Manuel Lucetich, pero es importante que se tomen medidas drásticas porque no es un no es un juego lo que lo que está pasando. Eh, si no le tomamos la, las medidas y la responsabilidad y la seriedad, vamos a tener muchas muchas cosas así. Yo te pregunto, ¿por qué Chivas si sí lo separa y por qué Monterrey y, y Tigres con lo de la famosa fiesta de Hugo González? Porque los dos dieron positivo, Hugo y Diego Reyes. ¿Por qué así regresan ellos? O sea, podemos criticar bien palomear o, o qué onda. O sea, a lo que voy es está bien la edición de, de Ricardo Peláez y de Víctor Sustich. Para mí sí,
2: para mí sí. Vamos sí. a hacer a un corte y regresamos para platicar ya de todo lo sucedido ayer en la cancha del Estadio Azteca. No pudo el América contra el Monterrey Regresamos
0: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre Y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
1: arroba dn dnusa el mejor 9 del mundo, en el 2013 le arrebataron la Champions, hoy Lewandowski la gana con autoridad ante el Paris Saint Germain.
5: América agudizó su crisis luego de ser goleado la semana pasada, pues este sábado cayeron 3 por 1 contra Monterrey, lo que les quitó el liderato de la competencia. El técnico Miguel Herrera no pudo ocultar su molestia, pues considera que hay jugadores que no están entendiendo lo que es defender la playera de las Águilas. Sí,
3: me parece que ahí el equipo como que está bajando los brazos cuando no deberíamos. Este era un equipo que se caracterizaba por no bajar los brazos, por seguir luchando. Si eso sí molesta, es sí pone en duda con quién vamos a iniciar. no Es lo que tenemos que entender, en dónde estamos sentados. Y, o sea, en el accionar del equipo no se entiende eso. Pondría a los que entiendan que hoy Hoy no estamos jugando mucho en el equipo, ¿no? Estamos trabajando para que el equipo esté arriba y para que esté peleando. El que tenga actitud y determinación son los que jugarán. Nombres no me importa quiénes sean.
5: Por su parte, Antonio Mohamed se fue satisfecho con el resultado de su equipo, pese a que se quedó con dos hombres menos por la expulsión de Vincent Jansen y su hijo Sadir, quien tras dos minutos de debutar, también vio el cartón rojo. O hizo
3: tres y pudo haber hecho más, pero aparte también el equipo se comportó muy, muy correcto tácticamente, lo venía haciendo bien, lo veníamos equivocando en las áreas y hoy creo que el equipo hizo un partido redondo, ¿no? En todo sentido creo que es muy, muy buena victoria, y esperemos que esto sea un punto de inicio.
5: Cuando parecía que América dejaba atrás los problemas físicos, este sábado Bruno Valdés sufrió una dura lesión, cuando apenas al minuto 20 de juego, al disputar un balón con Vincent Janssen de Monterrey, le cayó sobre la rodilla provocándole la ruptura parcial del ligamento cruzado, dejando al paraguayo fuera el resto de la temporada, habla el técnico Miguel Herrera.
3: Por supuesto que la situación de Bruno, Bruno es difícil, no. desafortunadamente de la jugada se ve muy aparatosa en la televisión, pero bueno, sabemos que va a ser difícil para Bruno y para el equipo, porque es un, un tipo sólido en la, en la parte de atrás.
5: A aunque falta la evaluación por parte del cirujano, el club confirmó el diagnóstico tras realizar una resonancia magnética al jugador, quien estaría por lo menos seis meses fuera de las canchas. Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Muchas gracias. Ahí está la información
5: de la victoria de
2: Rayados, 3 por 1 ante el América en la cancha del Estadio Azteca. Muchísimas cosas sucedieron el día, el día de ayer, Oscar. Eh, primero, el partido. Nico Sánchez adelantó con, con un penal. Vincent Jansen se encontró una... Pelota después de un tiro de esquina para fusiliar a Memo Memochoa. Eh, viene el gol de Manuel Aguilera que tuvo que entrar por Bruno Valdés a quien le mandamos un fuerte abrazo. Eh, seis meses se va a perder Bruno por una lesión, una dura lesión que sufrió el día de ayer. Y Maxi Mesa, por fin, apareció eh, el argentino con los rayados. Expulsiones, tres expulsiones. Y por cierto, la de Vincent Janssen ya, ya la quitaron. ¿eh? La segunda amonestación al final. Eh, se la quitaron, así que Vincent Janssen podrá estar la próxima semana disputando el partido de jornada 7 a ver Oscarito, primero que nada el América está sufriendo y en serio en defensa
4: ¿cómo viste el partido de ayer? Eh, me parece que el América está en problemas esa sí es una realidad temas defensivos eh, no, no tiene un, un, un grupo sólido defensivamente el América eh, se parte muy fácil eh, no hay una buena comunicación en esa saga. Eh, tristemente, yo creo que también no has podido eh, reemplazar esa pérdida que tuviste de Guido Rodríguez. Eh, el América no, no anda y no camina por esos temas, porque los errores los errores se están matando. Eh, temas de, de, de portería, yo no creo que en la portería estemos ta, el América esté tan mal. Sí se exhibe el portero americano, por, por supuesto que se exhibe, ¿por qué? Porque siempre lo agarran, lo, lo, lo a quemar ropa, entonces ya es un tema de que no se trabaja bien en, en los partidos la saga defensiva. Me parece que ese es el, el punto más importante de, de destacar. Ahora, en dos partidos, la semana pasada te hacen cuatro goles, ¿de qué forma te hacen los cuatro goles? Y ayer, a, ayer Monterrey te pone un baile, se pone un baile. O sea, Preocupa América. Yo, yo yo no yo no veo cómo el América pueda solucionar rápidamente esto si no se ponen a trabajar y a mejorar los puntos específicos defensivos. Y arriba pues, te falta gol. No, no tienes el poncho.
2: Y aparte Roger Martínez se hace expulsar, ¿no, Juan? Y de eh, qué manera, de qué manera. Sí, no increíble. Son siete goles en los últimos dos partidos y ahora sin posiblemente tu mejor defensa central como lo es Bruno Valdés le va a costar mucho al equipo del pio Herrera. Y la pregunta sería, ¿entonces el piojo ahora sí está en la tablita o cómo, cómo lo vemos?
0: Pues
6: yo veo al piojo en la tablita cada partido, ¿no? La verdad, siempre siempre pide en la cabeza del piojo. No creo que esté, no creo que su, su chamba esté en riesgo todavía. Finalmente, en la tabla ocupas la... Ahorita ya la, con la victoria del Toluca, la cuarta posición del torneo. Sí, eres el equipo... Te, te hicieron siete goles en dos partidos... Eres el, el equipo que más goles ha recibido junto con Toluca, que son 10, pero también eres el que más goles ha hecho, eh. Tienes 12 goles, 12 goles a favor en un arranque del América bueno. Creo que el mal paso que pasa el América defensivamente sí llama, mucho, llama muchísimo la atención. También quiero decir que. Más con el la pérdida ¿no? la América. ¿No lo vi? Yo no vi ese penal. Creo que se están marcando faltas que no son faltas porque se juzga con la cámara de lenta de si hay toque, no hay toque. Hay contactos que no son faltas. Hoy lo vimos, hoy vimos un penal que todo el mundo creía que iban a marchar al PSG dentro del área de un posible jalón y el árbitro estaba a dos metros y determinó si sí hay contacto, pero no hay falta. Creo que también estamos cayendo en un error ahí hablando de la expulsión de Vincent Janssen y la segunda amarilla de Roger. Creo que sí, sí hay mucha intensidad de parte de Roger, pero también creo que se, estamos volviendo las amarillas rojas. Y en el otro lado de Monterrey, creo que Monterrey responde después de cuatro partidos consecutivos empatando, responde siendo muy determinante en, en el área rival y, y lástima el, el debut de, del hijo de Mohamed, que era un momento muy romántico para el fútbol, para, para el Monterrey como tal, esa experiencia, esa vivencia de tenerlo y 20 segundos en la cancha y sale expulsado.
2: Sí, Zair Mohamed, eh, lamentable, lo, lo que le sucedió el día de ayer, ojalá pueda levantarse, es, es complicado y obviamente Oscar se habla más del tema por ser hijo de, del director técnico, ¿no? Eh, el tema de Monterrey, Oscar, apenas segunda victoria en lo que va del 2020, pero este equipo sabemos el potencial que tiene y sabemos a lo que puede llegar a, lo que puede llegar a ser este equipo del Monterrey. ¿no?
4: Claro, ejemplo, el torneo que fue el campeón que ganó a América, eh, terreno, teniendo un torneo eh, malo, malo, porque se cuela eh, de chiripa con un, no me acuerdo quién falló un penal en Pumas, y por eso califica eh, Monterrey y termina siendo campeón, entonces en, 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 en los datos importantes, Monterrey tiene jugadores que te pueden sacar un partido, y ayer lo demostraron porque ahorita hablamos muy mal del América, pero también hay que dar una buena palomita al Monterrey, que ayer nos dem demostró otra vez para qué está hecho, eh eh, tiene un potencial
2: y yo, enorme y, y yo creo que lo que es... más
4: dolo, lo más doloroso de ayer se llama la, la lesión eso el América sí. no lo va a poder suplir jamás pero sí, es mejor
2: y veremos si viene alguna contratación ¿no? se habla de, de una probable eh, contratación por parte del América ojalá ojalá Bruno Valdez hasta la jornada la 10, ¿no?
4: ¿perdón? Se tiene hasta la jornada 10 para poder... Hasta la jornada 10, exactamente. Ah, sí, toda, sí, todavía puede... Van a, a
6: traer a otro Vizcarrondo, un central que juegue 10
4: jornadas y se acabó. Ahora, <risa> también, <risa> también recordemos que la, de la persona que se dedicaba a traer jugadores ya fue? salió de la América.
2: Es correcto. es correcto. Correcto. Sí, está pasando un, un momento difícil el América pero, pero bueno creo que tiene equipo suficiente para, para estar peleando y creo que así lo va a hacer en este Guardianes 2020 yo no veo al América quedando ni mucho menos fuera de Liguilla, creo que va a estar eh, dentro de las primeras posiciones pero sí, es cierto que está pasando por un momento complicado y el Pío Herrera tendrá que trabajar y mucho con su equipo para poder salir de este mal momento, y el otro equipo regiomontano, los Tigres los Tigres otra vez en casa, no pudieron Juan eh, adelantó Iñac al 77 durante todo ese tiempo, 80 minutos Tigres fue muy superior que los Pumas, no tienen la pegada que han tenido otros años los Tigres, eh, apareció Iñac, metió el, el tanto, después falla un penal dineno, esos últimos 10 minutos de Pumas fueron muy buenos, falla un penal dineno de y después Carlos González, que no, no inició el partido por una lesión, eh, se encuentra un, un rebote ahí dentro del área en un tiro de esquina. Y de cabeza la manda a guardar los Pumas, que son, Juan, el único equipo que no conoce la derrota en este guardián del 2020.
6: Sí, al 90, el cabezazo este, del Cocolizo mantiene el invicto de, de los Pumas, que suma su cuarto empate consecutivo, Ernesto. Sí, bien, bien, está, está invicto, ocupa la quinta posición del torneo con 10 puntos y los últimos 10 minutos, ahora sí que... ...sacaron los zarpazos en contra de los tigres... ...que le viene pasando esto desde el partido pasado... ...esa victoria contra Puebla... Eh, que, ...que al final lo, los presionan... Y, ...y casi el equipo poblano saca el empate... ...creo que pasa lo mismo... solo que en este partido sí pierden esos dos puntos... ...que, que se hubieran llevado al final lo, los tres... Eh, ...importante en el partido... Guiñac, con el gol que hace... ...se mantiene como el
2: líder goleador del torneo. Correcto, y Oscar... Eh, ...vienen de una derrota contra el Toluca... ...tres por dos, ahora este empate... Insisto, siempre, siempre decimos eh, este Tigres no anda, no anda, pero si hay alguien que sabe trabajar estos torneos es el Tuca Ferretti y creo que es un equipo como el Monterrey con un, un plantel vastísimo como para llegar eh, finos a la, a la liguilla, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo, pero yo te voy a decir una cosa, mi estimado Ernesto, me parece que, que Tigres ya ya no ya no se la creen o no le creen, o no, o no le creen ya el Tuca tanto, porque los, los frecuentemente los, los últimos 10, 15 minutos, de pena, entre que el equipo se echa para atrás, en que lo entre que los cambios del de Tuca no están dando lo que se precisa, y ya no están gustando, y de verdad, por las individualidades, hacen goles y, y, y ahí se meten, pero ¿hace cuánto no vemos un Tigres jugar bien el fútbol?
2: Sí, hace mucho tiempo, pero insisto, creo que Tigres estará al igual que el América, o al Señor, igual que el Rey peleando por, por el título oye, de, este, de este torneo. Y,
4: y, y hablando y hablando de, de, de los Pumas, Ernesto, triste que los Pumas desde el partido contra Juárez, que no saben ganar 11 contra 9, con más ganas que fútbol, saquen resultados. Eso es de suerte también, hay que... Hay que ponerlo así. Tiene mucha suerte Pumas para estar en el alto precio y empatar los partidos y sacar los puntitos, sí.
2: Y también trabajo, ¿no? También trabajo de Andrés Lilini, que me parece está sí. haciendo más con menos. Es un tipo que conoce muy bien las fuerzas básicas que ha trabajado toda su vida con los jóvenes. Les está dando oportunidad y le están respondiendo dentro de la cancha. Vamos a escuchar justamente a Andrés Lilini y al Tuca Ferretti después del empate entre Tigres y Pumas, uno por uno.
1: Tuca Ferretti reconoce, es desgastante que Tigres falla la defensiva en táctica
4: fija y en los pases fáciles. Ganaban 1 a 0 el sábado con gol de Guiñac y al final Carlos González salvó a Pumas de la derrota. Sí, siempre ha sido complicado
3: la táctica fija para nosotros. Tenemos que trabajando para mejorar ofensivamente y defensivamente. Es muy, mucho, muy desgastante. Que se hace un gran esfuerzo, se busca, se domina, se intenta que uno de los puntos que debemos de mejorar, vayamos pases muy fáciles. Estos pasecitos fáciles, uno se confía, pierde concentración y ching te vas para atrás. Andrés Liggini, técnico de Pumas, está complacido por el empate a un gol frente a Tigres anotado en tiempo
4: añadido por Carlos González, quien había sustituido a Gutiérrez.
3: Tigre había pasado de a línea de cinco, pensé de que si teníamos dos delanteros iban a acomodar mucho mejor ellos en la marca, al tener dos stoppers y un líbero, iba a ser el cambio de, de Carlos González por dinero y justo vino el gol y opté por sacar a Carlos Gutiérrez que había tenido un partido en lo físico muy bueno, sacar a Fabio afuera para que entre a jugar y dejar a los dos Ad adelante. Carlos ostigó a la defensa de Tigres a ir para atrás, entonces eso hizo que tengamos las oportunidades que tuvimos tanto el penal, fue a Iturbe pero él fija los, a los centrales para el a en Iturbe y el gol que nos da este empate
0: Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García
2: Muchas gracias a Felipe Guerra y esa la información ya arrancó el partido en San Luis eh, San Luis enfrentándose al Cruz Azul minuto 6 0 por 0, eh, les iremos diciendo cómo va el partido en lo que resta de, del programa. Y el de Caxa, el de Caxa Juan, son ya cuatro partidos eh, sin derrota para los Rayos. Me parece que el trabajo de Poncho Sosa se está empezando a notar, un equipo que, que, que cambió mucho de cara eh, a este torneo en jugadores, en estilo de juego, y poco a poco estamos viendo un mejor, una mejor versión de este de Caxa. Que ahora derrotó 2 por 1 a Santos.
6: Sí, que le, da, que le da la vuelta a Santos, que arranca Doria al 35 haciendo el primer gol y ya vendría la segunda parte, la buena segunda parte del Necaxa haciendo gol al 61 Baeza y al 66 Unai Bilbao, que por segunda ocasión en, en, en este torneo gana el partido con un cabezazo. Creo que es uno de los jugadores que llegaron al club a hacerse la columna vertebral del equipo. Su segunda victoria y por el equipo de Santos ya van cuatro partidos que no gana, Ernesto. Es la de Red, la tercera derrota de, del torneo. Una gran actuación como la, los últimos seis partidos de Acevedo, el portero. Y cuando tu portero, por lo general, es de los mejores jugadores de la cancha, significa que defensivamente no estás cumpliendo. Y ofensivamente tampoco, porque finalmente su centro delantero, Julio Furch, que es su máximo referente ofensivo, solamente lleva un gol en seis partidos.
2: Sí, y Aguirre, Aguirre tampoco ha respondido. Si hay alguien, eh, Oscar, en la liga que puede trabajar muy bien con, digamos, poco, ese es Poncho Sosa, ¿no?
4: Sí, vamos a hablar bien de Alfonso Sosa. Eh, me parece que tiene un equipo ya muy ordenado y, trabaja, y trabajando bien eh, en el tema físico. Todas las jugadas van a, a, a matarse por el balón y con orden defensivo muy bien atrás. Y Santos un desastre defensivo, esa es la realidad. Defensivamente es un desastre. Correcto. Vamos a ir a un corte, regresamos para platicar un poco más de este Necaxa de contra Santos
2: y del Juárez contra León, el debut de Marquito Fabián en su regreso al fútbol mexicano. Regresamos.
0: Jugador tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba 2010 Mr. Chief. El Bayern ha ganado dos veces la Copa de Europa tras despedir a un entrenador en medio de la temporada. Lo hizo en 1975 con Dietmar Kramer y lo acaba de hacer con Hansi Flick. Solo el Madrid lo ha hecho más veces con tres. <risa>
5: El Necaxa confirmó su franca mejoría luego de venir de atrás y con gol de UNAI Bilbao, vencieron 2 por 1 a Santos en el arranque de la jornada 6, sin embargo el técnico Alfonso Sosa aseguró que todavía les falta por mejorar. Tenemos
3: muy claro qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar conocemos nuestros defectos, nuestras virtudes. Más allá de, de eso pues queremos trascender y, y, y en ese camino estamos y de repente sufriremos como el día de hoy o como otros partidos, pero finalmente tiene que valer la pena.
5: Mientras tanto, los laguneros agudizaron su crisis al sumar su segunda derrota en los últimos tres partidos. Sin embargo, el técnico Guillermo Almada destacó las ausencias que han tenido por diversos factores y confía en que hay tiempo para enderezar el rumbo. Pero bueno, debemos seguir adelante, seguir
3: mejorando y no, no ponerlo como excusa, por más que obviamente la merma de de algunos jugadores importantes conjuntamente con lesiones, algunas transferencias y algunas cosas que no sucedieron nos han sacado poder contar con los mejores, prácticamente desde el inicio del campeonato nos hemos podido este, contar con todo el plantel, proponernos recuperar a todos y obviamente este, recuperar la senda del
2: triunfo
5: Para Sir Deportes, Axel Tomás
2: Muchas gracias, ahí está la información de la victoria del Necaxa y Oscarito, los que por fin pudieron ganar son los zorros del Atlas, eh, primera victoria al mando de Coca. Jugó bien, le parece que jugó bien el equipo de, del Atlas, gol de Saldívar, apenas al 5, y después los mantuvieron muy bien en defensa ante un sorprendente Querétaro que la semana pasada derrotó a Cruz Azul y América y que ahora viene a perder con Atlas, ¿no?
4: Sí, me llamó la atención. Eh, Te das cuenta que el plantel se liberó de esa presión que tenía con Rafa Puente y se les vio otra cara, con mucho orden. Y la que tuvieron, la meten y a defender a defender el gol, como debe de ser. Y Querétaro nos llama la atención en que mostró muchas cosas interesantes y el partido que más era a modo para ganar, lo pierde. Lo volátil que puede ser eh,
2: nuestra liga, Juan. Eh, e insisto, el Querétaro ganándole a Cruz Azul de América, que en el papel salían como súper favoritos. Y ahora cayendo ante el Atlas, también la forma de juego, ¿no?, eh, me parece que tanto contra la máquina como contra las águilas, el, Quetar, el Querétaro utilizó muy bien los contragolpes, algo que no sirve contra el Atlas, que es un equipo que también se para bien atrás.
6: Por eso apostar en la Liga MX es tan complicado, Ernesto. Uno pensaría que después de la racha que llevaba, Querétaro iba a barrer al Atlas con, el, con técnico nuevo, pero se mantuvo la ley de debut de técnico, equipo ganador, gana el Atlas. Yo quiero resaltar que el, el que hace el gol, eh, Edgar Saldívar, minuto 4, es el único canterano del Atlas que juega en la plantilla de primera división. Es el único canterano que tiene el Atlas que sacaron y es el que le está rindiendo frutos. Hay que voltear a ver a las raíces del equipo que siempre se le ha jugado con jóvenes, ¿no, Ernesto?
2: Sin lugar a dudas, el Atlas ha sido eh, históricamente una de las fuerzas básicas más importantes en el fútbol mexicano y ojalá. Tanto Saldívar como seguramente muchos otros tengan posibilidad de demostrar en la Liga MX y lleguen a convertirse en jugadores ya consolidados como lo fue Rafa Márquez, como lo fue Andrés Guardado, en fin, son muchos los nombres eh, que ha sacado el Atlas y ojalá, ojalá cada vez sean más. Vamos a escuchar a Diego Coca y Alex Diego después de la victoria de los Zorros, 1 por 0 ante el Querétaro.
7: Gracias a solitaria anotación de Edgar Saldívar, los rojinegros del Atlas terminaron con su sequía y derrotaron por la mínima diferencia al Querétaro en el debut de Diego Coca como timonel tapatío. El entrenador de los Gallos Blancos, Alex Diego, reconoció que simplemente no pudieron abrir a la defensa del Atlas.
2: Creo que tuvimos control de partido, pero nos faltaron ideas, nos faltó claridad de tres cuartos en adelante para poder ser más agresivos y tener más oportunidades de gol. La realidad es que eh, esto no se gana con posesión de pelota, esto se gana
7: con con goles y, y hoy eh, nos faltó idea, nos faltó claridad. Por su parte, el debutante Diego Coca dijo entender que deben jugar mejor, pero enfatizó en la importancia de un triunfo para este grupo.
3: Es un equipo que no, no estaba acostumbrado a ganar. Hace mucho que no repetía dos veces el arco en cero. Y la verdad que esto es un premio a los jugadores, eh, me pone muy contento porque se lo merecen, eh, soy un agradecido a los jugadores porque nosotros llevamos también en un contexto difícil y ellos supieron ayudarnos, supieron interpretar y hoy salió un partido duro, difícil, pero le ganamos a un Querétaro que viene de ganarle a la América y a Cruz Azul.
7: Atlas llegó a cinco puntos y ahora visitará a León, mientras que Querétaro se estancó en siete unidades y se deberá medir a Santos. Para Ciro
2: Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Muchas gracias, Hernaldo. Ahí está la información. Y el que regresó al fútbol mexicano, Oscarito, es Marco Fabián. Fue titular con Juárez en un partido muy extraño donde eh, los dos equipos, tanto Juárez como León, tuvieron varias jugadas para hacer el gol y al final acabó cero por 0.
4: Sí, son de los partidos que tuvieron llegadas, pero sí también no, no, nos hizo falta ver cosas diferentes en este partido. Y lo que mencionas... Da gusto ver Marco Fabián, es un tipo que tiene calidad y cualidades importantes, ¿eh? Ojo, lo estamos viendo fuera de arriba porque ya tenía rato que no jugaba, ¿eh? Vamos a darle tres, cuatro semestres que, que se empiece a encanchar bien y el tipo va a marcar diferencia en Juárez. Sí, sin lugar a dudas es un tipo con muchísima calidad, Marco
2: Fabián, que seguro le va a ayudar mucho al equipo de Juárez. Y por parte de León, eh, Juan... El tema de los goles, ¿no? Se le está complicando mucho hacer gol a, a, al equipo de Nacho Ambriz, algo que, que habían hecho muy bien en los últimos torneos. Ahora inició Gigliotti con Joel Campbell en la delantera, pero lo cierto es que, que no está teniendo gol este equipo de León, que nos había acostumbrado a ser uno de los máximos goleadores en los torneos.
6: Creo que los, los referentes específicamente en el partido de Juárez, Mena y Campbell son los que más intentan hacer daño al rival. ...en sus aproximaciones ya sea por la banda o, o centrando al centro delantero de Campbell... ...pero sí sorprende que León ocupe la segunda posición de este torneo con solamente cuatro goles marcados... ...eso es, es raro que León nada más en seis, en seis partidos tenga cuatro goles a favor... ...y también es muy raro que un equipo ocupe la segunda posición de un torneo solamente marcando cuatro veces...
2: Sí, León no pierde, pero eso no sí, está haciendo goles.
6: Eso gol. sí, es el que menos goles... que menos a ver, goles, sí,
2: ¿no? Exactamente, defensivamente anda muy bien León, pero sí le está costando a la delantera, que creo en algún momento va a despertar. Vamos a escuchar a Gabriel Caballero y a Ignacio Embriz después del empate a cero entre Juárez y León. Expulsión de José
7: Iván Rodríguez al 65 en un encuentro con poca claridad en las áreas selló el empate a cero de León en su visita a Chihuahua contra FC Juárez. Ignacio Ambriz Timonel Esmeralda
1: expresó: "Es cierto que los dos equipos tuvimos por ahí pocas ocasiones de gol, pero pero no concretamos y bueno, los últimos minutos con un hombre menos, creo que nos defendimos bien y si me apuras un poquito más creo que tuvimos buena posición de pelota y por ahí con chance de poder haber hecho el gol, pero no, creo que fue un partido eh, medio soso, nosotros intentando con esa forma de jugar, hacerles daño y ellos también, pero bueno, al final o sea, rescatamos captamos un punto.
7: Al tiempo que Gabriel Caballero estratega fronterizo
3: Faltó tal vez el, la última el último pase o la, la decisión correcta en la última jugada, pero, pero creo que el equipo eh, hizo un buen papel y el debut de, Fave, de Marco creo que fue importante
2: Asir Deportes, Edgar Flores Muchas gracias, Edgar Flores y Luis y Cruz Azul siguen 0 por 0 al minuto 19. Se estaba checando una jugada en el bar. Eh, me parece que ya, ya le dijeron al árbitro que no es penal una jugada dentro del área donde cayó el, el Cata Domínguez. Y en lo que resuelven esto, vamos a escuchar qué pasó en la jornada 1 de la Liga de Expansión en este su primer torneo, el Guardianes 2020. Alebrije superó
7: 1-0 a Leones Negros. En su visita a Sinaloa, Celaya doblegó 2-1 a Dorados. Atlético Morelia y Tepatitlán FC empataron a 2. En el Carlos Vega Villalba, Mineros arrancó con el pie izquierdo al caer 2-1 contra Tlaxcala FC. Derrota de Tapatío 2-0 ante Cimarrones. Habla Gavino Espinosa, arquero del cuadro sonorense. El equipo está contento,
3: satisfecho con el trabajo. Este, como siempre, hay cosas que mejorar. Porque empezamos un poco tímidos, un poco... Ansiosos, pero poco a poco nos fuimos a, adaptando a lo que nos pedía el partido. Creo que el, el equipo supo resolver cada situación. Eh, eh, mérito de nosotros, fortuna. Y bueno,
7: sacamos un resultado muy importante. Empezamos con el pie derecho. Y siempre es importante eso, empezar, empezar ganando... Y ser debilitante mejor. Correcaminos igualó a cero con Pumas-Tabasco. Cancún FC y Cristian Chaco Jiménez vencieron 1-0 a Tampico Madero, al tiempo que el cotejo Atlante contra Venados fue suspendido por casos de COVID-19 en el cuadro azulgrana. Así, Deportes,
2: Edgar Flores. Muchas gracias, ahí está la información de esta Liga de Expansión. Por cierto, el partido entre Atlante y Venados de Mérida se jugará el 19 de septiembre por el tema del coronavirus, ya regresó el árbitro de checar la jugada nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar y regresamos con lo sucedido en el partido entre San Luis y Cruz Azul de hecho es penal, vamos al 5 en 1
1: El defensa del América, Bruno Valdés sufrió grave lesión en la rodilla izquierda durante el partido de la jornada 6 contra Monterrey, el paraguayo tuvo una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior el Elche consiguió el ascenso a la primera división de España tras superar en la serie de playoff al Girona con victoria de 1 por 0 en el partido de vuelta. El bosnio Miralem Janic, nuevo jugador del Barcelona, ha dado positivo a de Covid-19 en la última prueba PCR, lo informó el club azulgrana en un comunicado emitido esta tarde. En actividad de mexicanos en las grandes ligas, Alex Verdugo no tuvo turno legal, recibió una base por bolas y anotó una carrera en la derrota de Boston 5x4 con Baltimore. En el IndyCar, este domingo se llevó a cabo las 500 millas de indianápolis victoria para Takuma Sato, el mexicano Patricio Huar terminó en el sexto lugar.
2: Muchas gracias, Mauriño. Y está el 5-1 para terminar, pues fue penal para el Cruz Azul y va a cobrar el, el Cabecita Rodríguez enfrentándose a Felipe eh, Morales. Veremos si es, es gol. Cabecita cobra, gol. Gol del Cruz Azul 1-0 por 0 al minuto 22. Pero bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Oscarito Sarmiento pues se acabó la Champions, pero todavía tenemos mucho que ver esta semana.
4: Tenemos mucho fútbol todavía, ya no tenemos a gran competición, pero bueno, buen fin, buena semana, un abrazo a todos.
6: Nos vamos Juan. Nos vamos Ernesto. Estén pendientes de la NBA, se está jugando el cuarto juego de la, de la primera ronda.
2: Correcto, se están jugando ya los cuarto, los cuatro, el, los partidos cuatro de, de cada serie. Eh, lo que hizo hoy Luca Doncic fue espectacular para darle la victoria. A los MAPS eh, sigue el partido del Cruz Azul contra el San Luis y poco más adelante se termina la jornada el día de mañana. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias. Muy buenas, muy buenas noches y feliz
0: semana. Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final.